0: Hallöchen, hier ist wieder Kong bei einer weiteren Folge aus dem Hause Kongs Voice-Tagebuch. Wir haben den 5. März 2022, 19.06 Uhr und ich melde mich äh, nach einer ganzen Weile. Der, ja, ein Jahr ist es her. Ich habe zwar zwischendrin Folgen aufgenommen, aber aus irgendwelchen technischen Problemen sind die zwischendrin immer abgebrochen. Dann habe ich ins Lehrer gesprochen und dann konnte ich die nicht veröffentlichen, Ich werde aber daran arbeiten, dass ich die Ereignisse aus dem letzten Jahr aufarbeite mit euch zusammen, um entsprechend euch das Ganze noch mitzuteilen. Ja, was gibt Spannendes? Kurze Zusammenfassung. Ich habe äh, nach der letzten Podcast-Folge meine e west in Berlin geholt. Ähm, könnt ihr auch auf YouTube nachschauen. Ähm, ich habe danach äh, tatsächlich meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt fast ein Jahr dann schon zusammen bin, in ein paar Monaten. Wir sind nach Estland gereist. Ich bin äh, nach äh, Österreich gereicht, äh, gereist, äh, zur äh, Valentina von Minimal Fugal, zusammen mit dem Pascal, so ein kleines äh, ja, Fugalisten-Treffen. Äh, ja, dann waren wir noch irgendwann danach äh, bei Judith, mit der ich einen anderen Podcast habe in, wie heißt das Ding, ja, irgendwo da unten Richtung österreichische Grenze in Bayern. Äh, war eine ganz lustige Zeit. Und ähm, genau, habe äh, weiter studiert. Da gibt es nichts Neues. Ähm, bin zu meiner Freundin jetzt so mehr oder weniger nach Frankfurt, also öfter. Und äh, gibt's noch irgendwas? Genau, hat zwischendrin ein paar Aufträge. Mach weiter mein Studium Wirtschaftsinformatik. Und jetzt haben wir, ja, nach der Corona-Kacke kommt die äh, Ukraine-Kacke. Das Ganze geht jetzt seit einer Woche und ähm, ich hatte eh geplant auszuwandern und das macht mir jetzt einen ganzen Strich durch die Rechnung. Ich weiß, äh, die Medien, äh, das nervt äh, viele, aber das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt definitiv ansprechen muss, weil es mein Podcast ist, also vorab Disclaimer, alles was ich sage, ist meine eigene Meinung. Äh, ich... Äh, vorab ich finde das alles schrecklich was so passiert aber und Solidarität und so ähm, gehe wahrscheinlich am Freitag auch, äh, nicht am Freitag, äh, Sonntag auf die Demo von Pulse of Europe, aber darum geht es gar nicht, sondern äh, ich wollte einfach sagen, ist schreckliche Sache, aber es ist jetzt mein Podcast und da geht es jetzt nicht darum, zu sagen, wie schrecklich das ist. Ich glaube, darüber müssen wir uns nicht diskutieren, sondern die Frage ist, wie ich damit umgehe. So, jetzt müssen wir bei letzten Sommer tatsächlich ansetzen, weil da war ich in Estland, das ist das Spannende, oder noch weiter zurück eigentlich genau Wir standen im Jahr 2017 war es, glaube ich, da war ich nämlich schon mal in Russland und ähm, bei einem Austauschprogramm, Schüleraustauschprogramm in der Oberstufe, es war ganz lustig. Ich war auch in Moskau und in Jaroslawl und in äh, noch in ein paar anderen Dörfern. War auf jeden Fall eine sehr spannende und wichtige und lustige Zeit. Und ähm, da habe ich sozusagen die russische Seite kennengelernt. Da war für mich so dieser kalte Krieg schon weg. Und ähm, das war, hat man sich gedacht, die ganze Zeit. Ich, ich habe sogar Bilder gemacht, die kannst du heute nicht mehr zeigen. Da habe ich bei irgendwelchen Panzern äh, positioniert vor so Bildern mit russischen Soldaten. habe noch Daumen hoch und ganz gelächelt. Das kannst du heute, wenn du es hochlädst. Äh, das gibt, äh, ja, einen äh, Shitstorm. Aber ja, das war damals noch sehr weit weg. Wer hätte gedacht, dass es das innerhalb von einer Woche passiert. Genau wie bei Corona. wird hätte gedacht, dass Corona jetzt äh, sowas die Welt auseinanderreißt. Und ähm, da muss man sich entsprechend anpassen. Ich habe es ja schon in vielen anderen Videos gesagt, ich glaube, die wichtigste Eigenschaft im Unternehmertum und im Leben, was ich für mich mitnehme, ist tatsächlich die Anpassungsfähigkeit. Das ist äh, Also es gibt nur eine Konstante, hat meine profi lehrerin gesagt, und das ist tatsächlich der Wandel und ähm, Survival of the fittest, also es überlebt immer nicht der, der am klügsten, am schlausten, am stärksten, whatever ist, sondern der, der am anpassungsfähigsten ist, und dementsprechend muss ich mich auch anpassen. Ich war letzt, auf jeden Fall letzten Sommer noch in Estland, ehemaliges äh, Sowjetgebiet, Baltikum, ist da äh, gegenüber von Finnland und ist halt NATO- und EU-Mitglied und da merkst du halt, haben wir damals schon die äh, Spannungen zwischen russischen Minderheiten und den äh, Esten gemerkt, äh, werde ich dann auf jeden Fall noch mal einen extra Podcast zu machen. Wer mich auf Facebook äh, im Freundesliste hat, hat äh, einiges davon gesehen und ähm, vielleicht auch über Instagram-Stories und so weiter, auf jeden Fall sehr spannende Zeit. Es ist, ist super Land, steuerlich gesehen sind die super, ähm, die Leute sind super, das Klima ist super, die Wälder sind super, wo ich jetzt halt wieder hin, gerade ja, im Sommer, dort im August, ich hasse ja Hitze, also wirklich abgrundtief, und im August die höchste Temperatur, wie die wir hatten, waren ein Tag 21 Grad, sonst war es eher so, ja, 13, 14 Grad und das war wirklich angenehm, also du konntest im August mit Jacke rausgehen und hast nicht geschwitzt und das war für mich sehr wichtig, weil ich hasse Hitze wirklich abgrundtief und, tief und äh, da war das auf jeden Fall eine tolle Sache. Ja, weil ich sagen wollte, da wollte ich auch Unternehmen gründen, deswegen habe ich auch meine eu residenz dort geholt und ähm, dann war eigentlich der Plan jetzt vor ein paar Wochen noch, dass wir dahin, ziehen möchten. Ich habe auch tatsächlich ein Jobangebot äh, dort. Also es wird alles funktionieren und der Wechsel war eigentlich schon geplant jetzt für den Sommer. Habe auch schon mit der Uni das abgeklärt gehabt. Und äh, ja, bei den aktuellen Spannungen. Russland ist jetzt in der Ukraine drin, da herrscht Krieg und das Baltikum ist halt wirklich so, da merkst du halt wirklich noch den kalten Krieg. Also im Sommer und daher kann man noch nicht absehen, was jetzt passiert. Also wirklich am Unabhängigkeitstag irgendwie, da gab es so, äh, vielleicht kennt ihr es ja, bei mir im Dorf gab es immer so äh, zum Beispiel Feuerwehrfest, dann gibt es so eine Schauübung, da gibt es äh, Hüpfburg für die Kinder, da gibt es so Bier und Grillfleisch und sowas gab es bei denen auch am Unabhängigkeitstag und äh, da starten einfach mal so zwei Kampfjets, mit, keine Ahnung, Mach 50 da über die Stadt, arschlaut war es gewesen, ähm, ja und was gibt es halt auf den Festen, da gibt es keine Schauübung von der Feuerwehr, nein, da gibt es Panzerausstellungen, da gibt es äh, KGB-Prison, da gibt es irgendwie äh, Kriegsschauspieler. Äh, also die haben sich so wie Soldaten so ähm, ja, verkleidet. Was heißt verkleidet? Das waren richtige Soldaten. Und überall waren irgendwie so NATO-Fahrzeuge, NATO-Headquarter. Super interessant, das ähm, Cyber-Security-Headquarter von der NATO befindet sich in Estland. Das war sogar nur irgendwie so 100 Meter von unserer Wohnung entfernt. Auf jeden Fall super Ding. Ähm, ich will gar nicht so viel drüber reden, äh, der Krieg war dort präsent, auch in Schweden, wir sind Zwischenlandung in Schweden und äh, Schweden war auch toll und wir sind da, wir hatten irgendwie zehn Stunden Umstiegszeit und dann sind wir vom ähm, Alanda Flughafen, sind wir halt am Märsta. das ist so eine Kleinstadt, die ist in der Nähe, da sind wir mit dem Bus hingefahren, dann ein bisschen wandern gehen und da sind wir in so ein militär gebiet reingelatscht und da hast du wirklich panzer, äh, panzer da gesehen, die ganze Zeit Schüsse und äh, hätten wir, die, die haben halt die Schilder auch nur auf Schwedisch gehabt und nicht auf Englisch und wir konnten halt kein Schwedisch und die haben es auch im ersten Moment übersehen und dann haben wir gefragt, boah ey, wenn wir jetzt da hinten hinlaufen und die uns abknallen, was auch hätte passieren können und dann sind wir zurückgelaufen, haben geguckt und geguckt und geguckt und auf einmal stand da so ein Schild irgendwie was von Lebensgefahr, <lacht> Militäranlage und sowas, also es war schon... Und da haben wir uns, äh, auch im Estland, wo wir im Wald immer wandern waren, da gab's, ähm, hast du mal Schüsse gehört. Und das äh, war für uns sehr befremdlich. In Deutschland ist es sehr fremd. Also ich wohne ja in, in der Nähe Frankfurt, da hast du noch ein paar Kasernen, Friedberg zum Beispiel, wo ich studiere, da steht noch so eine Kaserne von den Amis. Äh, du hattest in Wiesbaden und Richtung Rheinland-Pfalz. Ne? Ich habe äh, viele Verwandte Richtung Saarland raus und jedes Mal, wenn ich zu denen fahre, fährst du halt zum Beispiel an Ramstein und so vorbei, da kriegst du ein bisschen mit. Aber eigentlich ist, ist dieser Militärbereich sehr, sehr abstrakt von Deutschland. Ich habe auch das Gefühl, wir sind in so einer kleinen Wohlstandsbubble immer gefangen gewesen oder immer noch und wachen immer nach und nach erst so ein bisschen auf. Und ähm, ist ein eigenes Thema, rege ich mich irgendwann anders drüber auf. Was ich euch sagen wollte, ist, ähm, ja, Estland fliegt auch raus, das wird mir zu brenzlig. Und äh, warum Skandinavien nicht aus mir, Also eigentlich wollten wir ja Urlaub im Sommer in Skandinavien machen. Das Problem war ja, die Häuser waren dort zu teuer. Und ähm, was war noch? Genau die Corona-Pandemie äh, mit den äh, Einreisebestimmungen, das war damals auch noch ein bisschen schwierig. Ich musste, also wir haben auf den Tag genau, also an den Tag, wo die Impfung von meiner Freundin, offiziell dann mit der 14-Tage-Wartezeit halt da aktiviert wurde. Das war derselbe Tag, wo wir losgeflogen sind. Also das war, muss man schon so skeptisch holen, dass das halt hingehauen hat. Und in skandinavischen Ländern, das wäre schwierig gewesen. Estland war da ein bisschen lockerer, theoretisch hätten wir auch ohne Impfung reisen können. Aber äh, uns war schon wichtig, dass wir äh, mit Impfung reisen. Zumal wir im Fraport, äh, also im Flughafen und so. Und im Flugzeug sitzen. das ist schon sicherer. Ja, wie auch immer. So viel dazu. Ja, und wie geht es jetzt weiter? Das ist jetzt nämlich das Wichtigste. Und zwar, ähm, ich bin ja, ich bin nicht paranoid, aber ich bin bei der Feuerwehr und so weiter und ich bin Programmierer und ich bin ein ENTP, falls jemand sich mit MBTI auskennt. Und äh, eine meiner Stärken und auch Schwächen ist halt ähm, dieses... Äh, ich sehe ganz viele Möglichkeiten und ich kann mich auch nicht für nichts entscheiden. Und ich sehe alles, was möglich an und äh, mal mir mal alles aus. Und, ne? Einige sagen fantasiereich, andere sagen kreativ und andere sagen innovativ. Ne? Ist Auslegungssache. Auf jeden Fall rechtlich ähm, damit, was passiert, wenn und was passiert, wenn. So ein bisschen Spieltheorie. Und für mich habe ich jetzt so einen kleinen Notfall-Emergency-Plan erarbeitet. Und mittelfristig, also ich habe so mehrere Stufensysteme, ne? wer bei Feuerwehr ist, kennt ich habe das gerne so, dass ich fertige Pläne ausgearbeitet habe und wenn gewisse Triggerpunkte erreicht sind, also ein Einsatz kommt, ein Alarm kommt, was auch immer, irgendwas, ein Triggerpunkt nenne ich jetzt, in der Programmierung wird mein Event dazu sagen, ausgelöst wird, dann ähm, ziehe ich einfach nur die Registerkarte und Führe dann nur noch aus, weil ich habe mir schon vorher Gedanken gemacht, was mache ich, wenn dieser Case eintritt. Und das habe ich unter anderem bei der Feuerwehr gelernt. Und dann gibt es sowas wie F1, F2, F3, F4. F4 weiß ich gar nicht, ob es das gibt. Auf jeden Fall, da gibt es auch mehrere Stufen und so habe ich es für mich auch gemacht. Und die Triggerpunkte wurden jetzt schon ein paar ausgelöst, zum Beispiel, ähm, dass äh, die Russen in der Ukraine einmarschiert sind und somit fällt Estland für mich raus. Und ähm, je nachdem, wie es sich weiterentwickelt... Ähm, also in den europäischen Ländern, also Skandinavien, ähm, wird halt vielleicht auch etwas äh, jetzt nicht so optimal. Ich sage euch jetzt nicht genau, nicht genau meinen Algorithmus, es wird zu lang dauern, aber ähm, unterm Strich habe ich mich dazu für entschieden, was schon vorher auf der Liste stand, ähm, Kanada. Und zwar ähm, zwei Möglichkeiten, entweder ähm, wenn das Ganze hier sich noch zuspitzt, dann sitze ich äh, sehr, sehr schnell im Flieger nach Kanada. Und äh, wenn das Ganze ich jetzt ein bisschen entspannt, dann will ich sowieso im Sommer nach Kanada über. Dann mache ich noch ein, zwei Semester und äh, also per Auslandsstudium oder vielleicht schreibe ich mich dort, dort in die Uni ein und schreibe dann dort meine Bachelorarbeit und bin dann tatsächlich dann auch bald fertig. Ich hatte gedacht, dass ich irgendwann mal mein Studium abschließe. Ja, und das ist aktuell der Status quo. Warum Kanada? Naja, man kann relativ einfach äh, dort äh, gründen, die Steuern sind relativ niedrig, also im Vergleich zu Deutschland. Die sind nicht ganz so verkorkst wie die US-Amerikaner. Ähm, äh, jeder kann seine Meinung haben. Ich finde, die Kanadier sind die besseren Nordamerikaner. Äh, vor allem, was jetzt zum Beispiel Bürger, Bürgerrechte angeht, ähm, finde ich die sehr gut. Ähm, Achso, ja, das Thema Werflich, habe ich auch keinen Bock. Steht ja wieder zur Debatte. Äh, entspricht nicht meinen äh, Vorstellungen, because ich bin ein Libertarian, äh, bzw. ein Liberaler und halt äh, an der Aufklärung fest und das Prinzip des Self-Ownerships äh, ja für mich damit verletzt und äh, das entspricht nicht meinem Freiheitsideal. Ähm, auch wenn ich ähm, natürlich nachvollziehen kann, warum das so ist. Ich bin ja auch bereit dafür. Und weil ich jetzt schon mehrere Jahre freiwillig gemacht habe, ist tatsächlich bei der Feuerwehr äh, zu sein, in mehreren sogar. Und ich habe da auch kein Problem damit, tatsächlich Tag und Nacht äh, meinen Arsch hinzuhalten, wenn man es mal hart auf hart kommt. Aber ähm, ich bin einfach kein Fan von dieser Bevormundung. Aber das ist ein anderes Thema, will ich jetzt nicht diskutieren. Auf jeden Fall wollte ich deswegen auch noch nach Kanada ähm, weil dann können die mir nichts, äh, glaube ich, zumindest erst und wenn doch, dann gehe ich irgendwo an den Polarkreis, dann findet mich eh keiner mehr. Ja, so ist aktuell der Plan. Unternehmen kann ich in Kanada gründen. Die reden Englisch dort, beziehungsweise Französisch, aber hauptsächlich Englisch. Ähm, zumindest in Ontario, wo ich äh, eigentlich hin will. Und äh, schöne Natur, auch relativ kalt, äh, wobei Toronto ist ein bisschen wärmer, aber es geht noch. Und wenn ich es kälter brauche, gehe ich halt weiter Richtung Norden, Richtung Polarkreis. Und... Ähm, weil die Lage eben permanent dynamisch ist. Ich habe mich eigentlich relativ schnell von diesen Gedanken verabschiedet, ich will mich irgendwo sesshaft machen, sondern du musst flexibel bleiben, du weißt nicht, was passiert, Wandel ist die einzige Konstante, wenn du so möchtest und habe ich mir überlegt, ja, hole ich mir einfach ein Tiny House oder irgendwie so eine kleine Hütte irgendwo im Norden und dann äh, hole ich mir Starlink mit Internet, haue hau ein paar Solarpanels drauf, da ich Strom habe und fertig hier ist der Fisch. Noch ein Wasserfilterungssystem irgendwie rein installieren, dann lebe ich so autark, dann äh, ja, habe ich keinen Bock mehr auf die Zivilisation Ich schaue der Welt beim Untergehen zu. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass es besser wird. also Eigentlich, wenn man so will, ich bin, vielleicht bin ich auch ein bisschen fatalistisch, aber ich glaube, die Welt an sich grundsätzlich wird nicht besser. Also, Ressourcen werden knapp, Überbevölkerung, Kriegsspannung nehmen zu, die Chinesen werden auch immer mächtiger, also jetzt gegen die Chinesen, sondern ähm, ja, ich habe es nicht so gern mit äh, der KP- ähm, ja, und ganz viele andere Dinge und ich äh, glaube tatsächlich nicht mehr an eine Zukunft und, an, und Corona hat uns auch gezeigt an so eine friedliche Zeit, wie ich das in meiner Jugend und Kindheit hatte. Von daher habe ich mich jetzt so entschieden und veraktualisiere diesen Plan, da ich jetzt wirklich einen Step mache und, und dann äh, nach Kanada. Ähm, wenig ja, wer für Wärme gemacht ist, den kann ich Südamerika vielleicht noch empfehlen oder Australien, wenn man reinkommt. Die Hürden für Australien und Neuseeland sind leider etwas höher als in Kanada. Es also ist ein bisschen schwieriger reinzukommen. Und äh, ja, so ist aktuell der Plan. Und da will ich erstmal festhalten, Es ist eigentlich total absurd. Hätte ich das vor irgendwie zwei Wochen noch jemand erzählt, die hätten mich für verrückt erklärt, hätte ich nicht vor zwei Wochen, sondern vor zwei Monaten. Also letztlich im Sommer, da hätte niemand tatsächlich ähm, damit gerechnet. Auch äh, Corona, damit rechnen die meisten nicht. Ähm, ich bin halt, ja, wie sagt man es durch die Familiengeschichte vielleicht ein bisschen vorgeprägt. Ähm, eigentlich, seit ich ein Kind bin, habe ich die Geschichten äh, gehört. How to äh, Fluchtplan, how to Escape-Plan erstellen und wie funktioniert das und sowas. Und ähm, ja, dementsprechend ist es für mich vielleicht nicht ganz so fremd. Wenn ich sage, wenn es mir hier noch ein bisschen brenzliger wird, dann packe ich einfach mal Koffer, beziehungsweise der ist schon gepackt, der steht schon an der Tür. Also wenn ich auf Tagesschau sehe, irgendwie NATO steckt mit drin, dann sitze ich innerhalb von einer Stunde am Flughafen, also ich brauche von hier aus eine halbe Stunde, war vorher noch ein PCR-Test, die einzige Kacke eigentlich und fliegt dann weiter, wahrscheinlich dann über Island oder über Großbritannien oder Irland und äh, zur Not, wenn ich von dort nicht nach Kanada einreisen darf, dann natürlich ich einfach dort, in der Zeit wenn ich dann da weiterkommen, wahrscheinlich das einzige Ding ist halt der PCR-Test, der aktuell ansteht der dauert halt einen Tag, aber ich wäre sehr schnell raus und ins EU-Ausland. Das geht einigermaßen schnell und finde ich mich nicht paranoid, aber ich bin lieber einmal zu viel vorbereitet, einmal zu wenig. Ähm, heute den Koffer kann ich immer noch auspacken und äh, wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Äh, ich, ja, Bevor jetzt jemand noch was sagt, natürlich, ich weiß, ich übertreibe vielleicht ein bisschen. Es gibt Menschen, die haben richtige Probleme. Äh, das will ich überhaupt nicht abstreiten. Äh, äh, wir sollten denen auch helfen, alles gut. Nur für mich, es ist mein Podcast und ich habe es für mich so. Und ja, wer weiß, ich weiß auch gar nicht, ob ich den veröffentliche, aber vielleicht habe ich ja dann doch recht. Und dann habe ich alle vorgewarnt und ich habe meinen Plan veröffentlicht. So, ähm, wenn noch jemand so denkt wie ich, dann schreibt mir gerne mal auf Instagram eine äh, Direktnachricht, kong-offiziell heißt ich, glaube ich, kong-offiziell, einfach äh, auf die Suche eingeben, dann findet ihr mich. Schreibt mir gerne mal, wie ihr damit umgeht. Und... Ähm, ja, aktuell lebe ich halt damit sehr entspannt. Ne? Also ich habe Leute, also das Problem ist ja tatsächlich auch, dass Nachrichtenkonsum deine Lebensqualität senkt. Man kann einmal am Tag Nachrichten gucken und wenn man sich zu viel damit beschäftigt, dann kommt man in so einen Hysteriewahn rein, das ist auch nicht so gesund. Und, ich, und es ist eine schreckliche Sache und es könnte auch noch kritischer kommen. Also wirtschaftlich auf jeden Fall, also auch unabhängig davon, wenn es nicht eskaliert, will ich eigentlich auch nicht hier sein, weil wirtschaftlich wird das auch Konsequenzen haben um nochmal zurückzukommen. Ja, es entspannt mich einfach zu wissen, wenn das ist, bin ich in einer, innerhalb von einer Stunde raus. Ja, so viel dazu. Ich hoffe, ihr konntet das jetzt als Lebenszeichen von mir hören, in diesen sehr traurigen Zeiten. Und dann sehen wir uns oder hören uns beim nächsten Mal. Dann gehe ich mit euch mal zusammen das letzte Jahr durch. Ich bedanke mich fürs Wiedereinschalten. wieder einschalten. Ich bin wieder da am Start. Ich hoffe Ihr seid immer noch dabei und schreibt mir gerne eine Nachricht, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.